0: Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dalšího dílu podcastu Lidčovská posilovna, kterým vás provedu já, psychoterapeut Honza Vávra. Pozvání na dnešní povídání přijala z mocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Laurenčíková. Během našeho rozhovoru, který má celý přes 50 minut, rozebereme, jak Klára chápe lidská práva a jejich ochranu, jak je to s dodržováním práv dětí a rodičů, například co si myslí o situaci a možnostech rodičů, kteří chtějí zůstat s dětmi v nemocnici. Také jsme se bavili o tom, co dětem způsobují fyzické tresty a co by se dalo udělat proto, aby přestali být ve společnosti vnímány jako součást výchovy. Tak pojďme na to. Dobrý den, Kláru.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Já jsem moc rád, že jste si na nás udělala čas. A já bych podcast začal tím, že bych se zeptal, co vy vlastně považujete za ty pilíře lidských práv, protože já když jsem přemýšlel o tom, co já, když se řekne lidská práva, jsem si říkal, mi to přijde samozřejmý, ale pak se mi to začalo všechno tak jako, že kdyby se mě někdo z toho začal zkoušet, tak bych nevěděl pořád něco říct, tak co pro vás přijde jako podstatný v tom, co děláte?
1: Já jsem si vlastně, když jsem se ocitla v té roli zmocněnkyně, tak jsem si uvědomila, jak vlastně málo známe ty klíčové lidskoprávní dokumenty a úmluvy. A takovou třeba základní je všeobecná deklarace lidských práv, která mezi ta základní lidská práva vlastně přiznává nebo udává právo na to být bezpečí, právo na ochranu lidské důstojnosti, na to vlastně být respektován v nějaké naší jedinečné integritě. Právo na to nebýt ponižován a nebýt týrán. Právo na to, aby se mnou nebylo krutě zacházeno. Právo na to, abych se nestával terčem útoku pro to, jaké vyznávám náboženství, jaké jsem rasy, nebo jaké jsem národnosti či jakého jsem gendru. A pro mě vlastně lidská práva jsou nějakou pojistkou ochrana lidských práv je pro mě nějakou pojistkou vlastně vůbec ochrany lidství a humanity jako takové a pojistkou toho, že máme jakýsi hodnotový morální kompas, který pokud budeme sledovat, tak ten náš život může být jako dobrý, udržitelný a pokud se na koncept a ochranu lidských práv vykašleme a vlastně ztratíme nějaké jistoty a vodítka v tom, že lidská práva jsou hodnotou, kterou má být pečována, která má být nějak naplňována, respektována. Takže se můžeme úplně ztratit nejenom jako jednotlivci, jako společnost, ale možná ten náš život jako takový ani nemůže nějak udržitelně pokračovat dál a protože bez ochrany lidských práv vlastně dáváme za mě prostor nějaké krizi humanity, devalvaci lidství a dáváme vlastně prostor nenávisti, prostor zlu, aby, se, hmm. aby, se, aby zabíralo víc a víc prostorů a myslím si, že je ochrana lidských práv vlastně nějakou podmínkou udržitelného života nás všech tady na planetě.
0: Mm-hmm. A mě to právě přijde zajímavý pak v kontextu, když, když si čtu nějaké statistiky, třeba o tom, o těch fyzických trestech, nebo třeba o tom, o právě že třeba kolik žen ještě si nemůže volit jako manželství na světě, tak mě vždycky překvapí, jak vysoký je to procento z celé populace. Takže my asi žijeme i v té části světa, nebo ve státě, kde nějak máme vůbec prostor se o tom bavit, jako, nebo ty práva definovat. Ale vy jste v té funkci rok, jsem pochopil přes rok, rok, rok čtvrt, a Změnilo to nějak váš pohled na to, jak jsou tady ty práva u nás dodržována nebo jak, jak, jak moc je chráníme doopravdy?
1: Tak já se vlastně uh, už možná 25 let uh, zabývám tím, jak... A jak se v naší společnosti žije těm, kteří možná jsou nějak víc zranitelní. Děti, hmm. lidé se zdravotním postižením, právě třeba lidé jiného tnyka, jiných národností, a, ale třeba i lidé staršího věku. A, a vlastně musím říct, že mě ten život tak vede přes různé profese a různá prostředí od práce v neziskovém sektoru, po státní zprávu. A, a teď vlastně, jak jste správně řekl, jsem rok a čtvrt a v té roli vládní zmocněnkyně pro lidská práva a musím říct, že mě snad ani tolik moc věcí nepřekvapuje, protože vlastně jsem v kontaktu s těmi tématy byla celý svůj dospělý, dosavadní hmm. profesní život. Ale co je na té mé současné roli jako jiné a co mě dává pocit jako velkého smyslu, je to, že se opravdu cítím být partnerem vlády v těch tématech lidských práv a že mám možnost možná ještě větší silou upozorňovat na problémy, které si myslím, že stojí za naší pozornost. A mám možná s nějakou větší razancí teď šanci usilovat o změnu těch problematických oblastí. A většinou ta témata, která otvírám a která se snažím vládě víc nasvítit do popředí té pozornosti, tak jsou témata, která se právě týkají toho, jak se vlastně žije v České republice. Právě třeba těm, kdo neměli takové štěstí a nenarodili se do úplně dobrých stabilních podmínek ohroženým dětem a rodinám, jak se žije lidem po úrazech s těžkými zdravotními handikepy, s vážnými onemocněními. Ale... A to je třeba pro mě trošičku nové téma. Objevuje i to, jaké lidskoprávní kontexty má v sobě třeba téma stárnutí a kvality života lidí staršího věku v naší společnosti. I tam je vlastně jako řada témat, která jsem si dřív možná tolik neuvědomovala, mm. ale která za mě mají vlastně jako silný lidskoprávní rozměr. Třeba právo na to, moc život žít tak, jak si přeju až do konce, tam, kde bych rád žil svůj život až do konce. A ve vazbě na to, jestli mám dostupnou podporu a péči, třeba ve chvíli, kdy už sám se o všechno nepostarám, anebo takovou podporu a péči dostupnou nemám a potom to právo volby vlastně nemůžu naplnit. Odcházím do nějakého pobytového zařízení, kde mě teda někdo pomůže, ale není to moje volba, je to nutnost, protože mě třeba stát nic jiného neumí nabídnout. Hmm. Tak to jsou věci, které třeba objevuju a v kterých se snažím být různě aktivní. A propojovat i vlastně ten stát ministerstva s občanskou společností, s navládkami. Aby to, co se má měnit, vycházelo z nějakého společného dialogu. A aby i ta řešení toho, co v těch různých problematických oblastech stát má dělat, tak se nešila nějakou horkou jehlou někde v kancelářích, ale aby opravdu vycházela z porozumění tomu, jaký je ten reálný život těch, pro která ta řešení hledáme.
0: Hmm. A co si teda prakticky třeba představit pod tou náplní toho, co, co děláte? Jako to, jestli možná spousta lidí jo. tu roli nemusí <laughs> <rozumím, laughs> chápat rozumím. a nebo rozumím. si ji že zaměňovat třeba s ombudsmanem. Nebo mm-hmm. Já vím, že i vy jste dřív působila mm-hmm. jako ombudsmanka někde na vysoké škole. A je, a tak, na takže formu. ty role jsou mm-hmm. asi jiné. Mm-hmm. A co ten zmocněnec teda teď má za úlohu, jo, jo. nebo co, co? Já to zkusím Tím se říct úplně... prakticky zabývá? Uh-huh.
1: Zkusím to říct úplně prakticky. Vláda má různé poradní orgány, rady vlády uh-huh. pro rovnost žena a mužů, pro lidská práva, pro práva národnostních menšin, romské menšiny. Má taky třeba vládní výbor pro práva lidí se zdravotním postižením. A premiér společně se mnou vlastně tato tělesa vede. A na těchto poradních orgánech se vlastně společené platformě potká náměstci ředitelé odborů z těch důležitých rezortů, kteří do těch agent nějak vstupují, zasahují, mají tu moc měnit vlastně ty systémové věci s lidmi právě z toho jako skutečného reálného světa, právě třeba z nevládních organizací, které pracují s lidmi s nějakým typem znevýhodnění, postižení odlišnosti nebo s nějakými respektovanými osobnostmi třeba z akademické sféry, které se věnují právě třeba těm konkrétním takže Určitou část mé kapacity zabírá to, že se starám o to, aby tyhle pracovní orgány vlády fungovaly. Někdy je i vedu místo pana premiéra a snažíme se o to, aby tohle vlastně byly ty funkční nástroje, jak může stát systematicky komunikovat s tím občanským nevládním sektorem, třeba i s těmi zástupci různě zranitelných skupin, o tom, co v systému funguje a kde je potřeba přidat, co máme společně změnit. To je jedna část mé role. Druhá část mé role je o tom, že se snažím, Oblivňovat zákony, sama z nich některých zákonů iniciovat, anebo připomínkovat zákony, které jsou mezerezortním připomínkovém řízení a týkají se třeba nějakých změn v oblasti rodinné politiky nebo nějakých změn v oblasti dávkové pomoci, v oblasti třeba zaměstnanosti. A, a, a snažím se vlastně do těch klíčových zákonů, které se buď tvoří nebo mění, vnést některé ty právní aspekty například pokud se třeba mění školský zákon, tak se snažím o to, aby nevypadl ze škol takový nástroj, jako je třeba podpora asistentů, pedagoga u různě z nevýhodněných dětí. Nebo se snažím teď třeba bojovat za to, aby domácí úkoly nebyly známkované, protože víme, že domácí úkoly jsou hrozně moc i o tom, jakém prostředí se dítě může na školu připravovat, a jestli mu rodiče mají kapacitu nebo třeba i dovednost s těmi úkoly pomoct. A ne vždycky a to, že ten úkol není dobře zpracován, je o tom, že dítě se nesnažilo. Někde je to i o tom, že prostě na všechno je samo. A ten úkol mohl být i moc těžký, nebo třeba právě si vyžadoval nějakou podporu někoho dospělého, kdo tam v tu chvíli nemohl být dítěti oporou. Takže se. Snažím prostě ten lidskoprávní pohled nějak vtěsnat do těch nově vznikajících zákonů a legislativy, protože legislativa má potenciál hodně rychle měnit systém. A Buď to dělá tím dobrým žádoucím směrem, anebo tam můžou vlastně některé problémy naopak se dál recyklovat a třeba i posilovat. Potom ještě dál dělám to, že se vlastně snažím tam, kde jsou nějaká slepá místa systému, přijít s nějakými vlastními konkrétními návrhy řešení. A teď třeba uvedu příklad. Spolupracovala jsem s Ministerstvem zdravotnictví na tom, aby vzniklo metodické doporučení pro nemocnice, závazné metodické doporučení pro nemocnice a pro zdravotnická zařízení obecně, k tomu, jak vlastně naplňovat to, co už mnoho let říká Zákon o zdravotních službách. A sice, že dítě má právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce nebo jiné blízké osoby, pakliže je hospitalizované nebo musí absolvovat nějaký bolestivý zákrok. Ten zákon to 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 již mnoho let říká, ale ta praxe tomu neodpovídala. Ten dňábel byl skrytý v tom, že nemocnice si vypracovávají takzvané vnitřní řády a ty vnitřní řády vlastně častokrát odporovali tomu, co zákon říká a vlastně významně oklešťovali tu možnost rodičů být s dětmi během hospitalizací a a samozřejmě žádné vnitřní řády ani pod zákonné normy typu vyhláška, metodický pokyn by neměli nebo nemají vlastně reálně možnost popřít To, co ukládá vlastně tomu danému segmentu zákona. Ale tady se to dělo dnes a denně. A dnes a denně vlastně se v některých nemocnicích rodiče zoufale snažili o to, aby mohli být na blízku svým dětem. Často je velmi nízkého věku a nebylo jim to umožňováno. A já jsem tohle vnímala jako velký problém uh, už více let, protože i problematice třeba ochraně práv dětí jsem se věnovala už uh, mnoho, mnoho let předtím, než jsem se ocitla v téhle roli. No a uh, byla jsem hrozně vděčná, že právě z ta zmocněnkyně jsem mohla uh, jako silněji uh, spolu iniciovat to, aby uh, vznikl jasný závazný metodický předpis pro nemocnice, který jednoznačně říká, jak ta praxe naplňování toho zákona a toho práva dětí má být zajišťována, A byť to nebylo jednoduché a muselo se opravdu vést řada nesnadných diskuzí s různými odbornými společnostmi, zástupci právě třeba nemocnic, tak ten materiál je na světě, je schválený, je závazný a můžou se na něj odvolávat rodiče, Nebo třeba i děti samotné, které už to dokážou a můžou číst a pracovat třeba i s takovými dokumenty v rámci nějaké své vlastní argumentace. A já jsem za to hrozně vděčná, protože si myslím, že to má šanci nějak kultivovat, proměňovat tu praxi fungování zdravotnických zařízení. A tak to třeba jedna konkrétní věc.
0: No, já jsem se s vámi o tomhle chtěl bavit, že to mi přijde i ten jeden příklad nějakého práva, který, jak říkáte, už je docela dlouho definované nebo, nebo pojmenované. Ale že spousta rodičů třeba si to ani neuvědomovala a zareagovala na to, když někdo řekne: nech to tady samo, to dítě zvládne to, protože přece jinak bude rozmazlený, nebo něco takového. Tak na to přistoupili. Někdo teda, jak říkáte, třeba bojoval, ale měl s tím spoustu problémů v těch hodně náročných stresových situacích, kdy asi by měl řešit něco jiného, než jestli může někde zůstat nebo nemůže, že ho dítě prochází nějakým třeba ohrožením života nebo něco. A možná by stálo i za to říct, proč je to vlastně důležitý, mm-hmm. že vy máte, mm-hmm. vy jsme se o tom chvilku bavili, jak máte nějaký osobní příběh, který docela hezky ilustruje mm-hmm. podle mě to, co mm-hmm. já o tom třeba vím.
1: Vedle mm-hmm. no. samozřejmě všech možných výzkumů, které říkají, když dítě prochází nějakou těžkou zkušeností, má u sebe svého blízkého člověka, který mu věří a může pečovat o jeho emoční potřeby, tak máme prostě řadu výzkumů, které říkají, že tohle je dobře, tohle je potřeba. Jinak děti si odnáší zbytečně příliš mnoho traumat, třeba z hospitalizací, které potom se propisují do celého dalšího jejich života v dospělém věku jak negativně a můžou být vlastně zdrojem různých úzkostí, obav a podobně. Takže kromě toho, že víme a máme proto vědecké důkazy, že je to správné, že je to potřeba, tak myslím, že i každý z nás, kdo jsme rodičem, tak si umíme představit a zažíváme to vlastně dnes a dnes. Že to má velký smysl být, dě, být dítěti oporou, když ho něco trápí, když ho něco bolí, a že když tam jsme a jsme tam dobře a přítomní, a tu podporu dáme, tak to neštěstí skončí daleko rychleji a má mnohem menší následky, než kdyby v něm dítě zůstávalo nějak samo a dlouho. No a já jsem a možná zažila, to má i
0: potenciál, jako si říkám, nejenom pro to dítě, jo. pro toho rodiče, ale i pro to, ten jejich vztah, který buď tak. to může jako narušit, ty jsi mě tam nechal a, a způsoboval bolest, a Přesně. vlastně to, že mě neochrání, A nebo i posílit, posílit. Jako byli jsme jo, spolu v té nároční situaci, ale jsme i prošli, tak Přesně nás to i přiblížilo, to všichni asi známe.
1: Přesně to. tak. A já jenom jako jsem vlastně zažila v, v tohle téma v nějakém jako konkrétním aspektu, v momentě, kdy moje dcera vyrazila poprvé na letní tábor, bylo ji šest let. A ten tábor byl v zařízení, o které se majitel toho objektu nestaral dobře a během vlastně odpoledního klidu, když si víc dětí malovalo na terase, tak se ta terasa utrhla a zřítila. A téměř jako dvacítka dětí vlastně byla zraněna, přišlo několik sanitek, rozvezli děti po několika jeho českých nemocnicích. Moje dcera byla vlastně jako na kraji té terasy, takže na ní jako popadaly stoly, židle, prostě nějaká sutina a byla chvíli bezvědomí. Byla teda sanitkou rychle odvezená na, na Jibku do jedné právě nemocnice v regionu a nevědělo se nějakou dobu, jestli nemá poraněnou páteř. A já jsem se to dozvěděla po telefonu, takže jsme strašně rychle s manželem tehdy se řítili, řítili z Prahy do toho daného města, do té dané nemocnice. Měli jsme samozřejmě hrozný strach a když jsme tam přijeli, tak, tak ona tam byla samozřejmě sama na tajpce. Bylo nám umožněno, abychom za ní šli, ale už jsme u ní třeba nemohli zůstat nějaký další časový úsek a já jsem mohla spát někde v jiné části té nemocnice na nějakém pokoji a zase za ní na chvíli přijít třeba ráno. Ale cítila jsem sama, že to není dost, že bych vlastně chtěla být u ní a ona jako mrečela, nemohla se hejbat, musela být vlastně jako nehnutě v posteli, absolvovala různý rengeny různý vyšetření a bych neoznačila tu praxi nemocnice za nepřátelskou, to určitě ne, tak rozhodně to, že bych třeba byla s tou dcerou jako na té kde se nic nedělo, ona no tam jenom ležela prostě a takže bych tam třeba u ní seděla celou noc, nebo že bych si třeba, nevím, na zem dala karimatku, polštář deku a byla tam s ní, tak to vlastně nebylo možné. Plus s tou mojí dcerou tam byla i samotná vlastně roční holčička kvůli nějaké těžší bronchitidě a pak jeden 12-letý kluk, který byl hodně poraněný z důvodu vlastně zmlátil ho nevlastní táta, on tak z domova a musel být hospitalizován. No a vlastně to, že jsem tam já nemohla být a že tam ani nemohla být maminka téhle malý holčičky, vedlo k tomu, že tenhle 12-letý kluk se vlastně začal starat o obě ty holčičky v těch chvílích, kdy tam nikdo jiný dospělejší nebyl, protože mu to prostě nedalo. A tak si tam s nima povídal, hrál s nimi různé hry, snažil se nějak uklidňovat. A měla jsem pocit, že je to vlastně hrozně smutný, protože všichni třeba potřebovali nějakou oporu a úplně ji neměli. Hmm. A tak on, protože cítil nějakou tu mezeru tak prostě se ji snažil vyplnit sám sebou, byť na tom nebyl vůbec, vůbec dobře. No a uh, pak jsme po pár dnech byli převezený sem do Prahy na traumatologii, na specializovaný oddělení, kde já jsem měla možnost být na samostatném pokoji s tou mojí dcerou od rána. Do noci, byli jsme tam spolu pořád, A kde dokonce součástí toho nemocničního týmu byla herní specialistka, prostě paní s terapeutickým výcvikem, která byla hrozně hodná, milá, přivítala nás tam, všechno nám vysvětla, jak to tam na tom oddělení bude chodit, ukázala mi, kde si můžu uvařit kafe, půjčila můj dceři nějaké dětské knížky. A já jsem vlastně se hned cítila hrozně hezky, cítila jsem, že i já, jako ten dospělá, který má být oporou, tak tam mám nějakou oporu. A zároveň mě Uklidňovalo i to vědomí, že ostatní děti, třeba starší, které jsou tam sami, tak ale vlastně nejsou úplně sami, protože tahle vlastně paní jako je velmi empaticky obcházela, povídala si s nima, právě některým dětem třeba četla nebo je doprovázela na některé zákroky, připravovala je na ty zákroky, pomáhala jim je pak třeba nějak zpracovat, povídat se chvilku o tom, proč tu jsem, co mě čeká a... Právě to, že vím, co mě čeká. Je tady pro mě nějaká osoba, s kterou můžu řešit svý trápení, která mě umí uklidnit, tak to jsou prostě za mě nějaké podmínky toho, abych si třeba z té hospitalizace neodnášel nějaký těžký traumatický zážitek, který mě pak bude nějak oslabovat pro celý další život. Já vlastně teď, jsou to čtyři roky, co se to stalo, naštěstí všechno dopadlo dobře, ta moje dcera naštěstí je normálně fyzicky v pohodě, A jsem hrozně vděčná, že je v pohodě i psychicky. A vlastně nemá potřebu se k tomu zážitku nějak vracet. Chviličku se bála výšek, pár měsíců potom, co se to stalo, ale i to už úplně zmizelo. A vlastně e, myslím, že tam není nic těžkého, nic jako skříplího, nic nevyjasněnýho, ne, neodléčeného, nevyřešeného. E, mluví o tom s úplným klidem, když se k tomu někdy vrátíme, ale ona vlastně sama se k tomu vrátit vůbec nepotřebuje. Na rozdíl od těch ostatních dětí, my jsme v kontaktu s těma rodičema a hmm. i dřív jsme byli spolu různě jako propojení, takže ten kontakt máme i dál. A ty děti, které právě třeba v těch nemocnicích byly úplně sami, tak občas mají prostě nějaké těžší sny, že zase někde padají z něčeho, nevzpomínají na to vůbec, jako rádi je to pro ně fakt těžký, ta vzpomínka na to, že byli v té nemocnici a byly tam sami. A i o tom tak mluví, že vlastně to těžké bylo, že tam byly sami a báli se, co bude a jak tam budou dlouho. A další věci, které třeba ten personálně nemusí mít kapacitu vysvětlovat, protože je tam prostě pro spoustu dětí jedna sestřička na roz sdílu maminky, která je tam proto svoje dítě a může být s ním, nebo tatínka, nebo babičky, když třeba rodiče nejsou, nebo nemůžou.
0: Mně hmm. to fakt přijde jako ilustrativní příběh, opravdu, opravdu zajímavý, jak ho máte takhle přímo. A je, za, že kdyby jsme dokázali vidět, že ty psychi, ta psychická rovina často má podobné následky, jako ta fyzická, což asi je těžší sledovat, protože to, když budu kůlhat z takové události, asi bude čitelnější, než když budu mít panický ataky hmm. ve 20 nebo něco hmm. takového. Obzvlášť to, že se to na nějakou dobu třeba vytratí, pak se to zase vrací. Hmm. Takže, takže je, je hezký, když na to budeme dokázat myslet stejně jako na ty fyzické hmm. roviny. A jenom teda se ještě prakticky zeptám a ten ten, ten nový stav mm-hmm. pak té mm-hmm. legislativy by měl počítat teraz s nějakým vybavením těch třeba, mm-hmm. protože vím, že problematicky byly často hodně ty jednotky intenzivní péče, mm-hmm. že tam se to odůvodňovalo nějakou hygienou a mm-hmm. prostorem a, mm-hmm. náro- a náročností a nákladností mm-hmm. a tak dále.
1: A já si třeba myslím, že v tomhle nás jako hrozně vycvičili ten COVID. Jo. Prostě my jsme najednou pouštěli do nemocnic lidí, kteří měli prostě jedno dvoudenní kurzy od Červeného kříže jak prostě pomáhat a jak fungovat jako dobrovolník prostě v nemocnicích, které nestíhali. A vlastně jsme dokázali spoustu věcí, které dlouho nešly najednou velmi jako kreativně řešit. Hmm. A já si vlastně myslím, že tohle téma je hrozně moc o tom, že kde je vůle, tak je cesta. A že je jenom minimum situací, kdy ta přítomnost rodiče nebo jiný blízký osoby by nešla zařídit při dobré vůli. No nebo, možná, nebo kdyby nebyla žádoucí.
0: Když už se na začátku bude počítat s tím, že když je tam lůžko, na který může ležet malý dítě, tak jeho součástí je je nějaký vybavení pro to rodiče, stejně jako je to třeba záchod. Já nevím, mě napadá jako takový jednoduchý, jednoduchá selská jako poučka. Já ne? si umím
1: představit, že pro spoustu rodičů to úplný minimum je opravdu jako židla, křeslo, na kterém hmm, můžu hmm. prostě sedět. A možná nějaká deka za 30 korun z IKEA a jeden polštářek, aby když si chci tak nějak jako polosednout, pololehnout, jsem prostě mohl. A Většina z nás je v tak silných emocích, když se něco s našima dětma děje, že myslím, že jsme připravený sníst nějaký drobný nepohodlí. Nemusíme mít hned pro sebe celou postel a někde to opravdu materiálně, technicky by ani nešlo zařídit. Ale myslím si, že to, abychom jako mohli mít židly, na který sedíme a na který prostě jsme tomu dítěti nablízko a držíme ho za ruku, na večer možná, abychom si třeba na zem mohli dát karimatku nebo se třeba v tom křesle nějak trochu schoulit, tak to si prostě myslím, že v drtivý většině případů by mělo jít zařídit, pokud je trocha dobrý vůle a snahy. Umím si představit situace, kdy to možný není když opravdu třeba ten rodič uh, sám, uh, sám třeba vykazuje známky nějaký uh, intoxikace, prostě opelej, nebo uh, je nějak jako velmi agresivní. To dítě samo si to třeba nepřeje. Už um, si představit hmm. i takový scénáře. Um, pak je vždycky fajn zjišťovat, jestli není jedná blízká osoba, která by takovým dítětem mohla být oporou. A pokud není, a teď třeba hodně narážím na malí děti, které třeba jsou v ústavních zařízeních, nemají jestli. tu možnost třeba vyrůstat doma, tak ale ani ty by vlastně neměly být samotný. A tam bychom třeba potřebovali k takovým dětem vysílat pistouny nebo dobrovolníky, s kterými by nemocnice aktivně pracovaly na tom, že v těchto situacích, budou schopný pomoct a třeba být takovým dětem, které nemají to štěstí, že by měli vlastní rodiče, pečující, kteří by chtěli, mohli tam být, tak aby alespoň třeba nějaký vytrénovaný dobrovolník možná nějak zaškolený v nějakých jednoduchých zásadách krizovky nebo trauma inform přístupu, tak aby tam prostě s nima dokázal aspoň občas být a byl jim prostě na blízku, povídal si s ním o tom, jak se mají, co je čeká, proč tam jsou a třeba jim něco přečetla nebo sehnal hmm. nějaký tak hezký vy, film, cokoliv. Vy jste
0: to vlastně doplnila i v tom vašem příběhu tou herní terapeutkou mm-hmm. a mě to vlastně u toho napadlo, že i to je vlastně možná jako další důležitý rozměr, aby byli lidi, kteří jsou vybavení opravdu na takovouhle pomoc v té situaci. Protože často taky ty rodiče nemusí moc tam být, že musí být v práci. Určitě, nebo mají děti, spředě, o kterých se musí starat. starat. Přesně Právě ne, ne, ne. Tak. Není to pro ně ani možný a určitě pak pro ně by ano, taky ano. bylo lepší varianta, že vědí, že tam je nějaká někdo, péče, je která jim dokáže i zastupovat i tady v té rovině. A Je pravda, že pro tu regulaci emocí, nebo koregulaci se tomu říká, takže i ten dobře působící dospělej, který není zrovna ten blízký, může udělat taky hodně velkou práci, takže to mě tam vlastně napadlo, až teď už o tom mluvíme. A No, takže že, že ten rozměr té, jako psychické péče, že zase to nemusíme přenášet jenom na rodiče, ale, určitě, ale myslet určitě. na to i systémově. Na nějaké jako,
1: nebo... jako náhradní kapacity, tam, kde rodič buď jako opravdu nemůže, nebo to třeba z nějakého důvodu objektivního prostě není možný, tak aby ta nemocnice prostě s tím počítala a měla třeba tým vytrénovaných dobrovolníků, kteří jsou schopní v tu chvíli toho rodiče zastat. Zároveň, jestli dovolíte jenom jednu poznámku, tohle téma je o dětech, ale vidíme, že v těch nemocnicích a obecně ve zdravotnických zařízeních, pobytových zařízeních jsou další zranitelné skupiny, které by takovouhle podporu vítali. Teď myslím hodně třeba na lidi vysokého věku, lidi, kteří mají obtíže v komunikaci, mají třeba i nějaký lehký mentální handicap a jsou hospitalizovaní, nebo středně samozřejmě těžký. Myslím si, že prostě to téma. Podpory zlá, zranitelných skupin pacientů je něco, co si zaslouží prostě naši velkou pozornost. A proto ty nemocnice mají mít do budoucna nějaký vyškolený personál, ať už profesionální viz, třeba herní terapeutky, které pracují v některých nemocnicích a jsou součástí plnohodnotnou součástí toho zaměstnaneckého týmu. A nebo alespoň tedy na úrovni těch dobrovolníků, kteří ale musí být někým organizovaní, musí mít nějakou podporu, nějaké třeba vstupní pro školení a samozřejmě tam musí být nějakou šetřený ošetřený. Ten vztah, aby byl tedy pro všechny bezpečný
0: Jo, mě tam asi by se dalo i pokračovat, mě tam napadlo i téma porodů třeba, mm-hmm. kterým já, my jsme tady jako na jaře na, na, na tom začátku léta jsem, jsem se to nějak hodně dotkl mm-hmm. a Docela jsme to, myslím, pokryli, jako <tějí> tu tématiku, ale že i tam bývají ty děti někdy oddělované vlastně zbytečně proti těm výzkumům. Uh-huh. Myslím, že se toho taky hodně teďka uh-huh. hýbe. Uh-huh. V tom, ano, ano, taky nevím, si snažíme. se to... snažíme. To, jako to jsou taky vaše iniciativy.
1: Jsou to taky, taky jakoby, je to část taky mojí agendy. A teď vlastně s Ministerstvem zdravotnictví pracujeme na koncepci, nový koncepci péče o matku a dítě. Uh-huh. Jejich součástí právě mají být ty, ty jako moderní poznatky o tom, jak vlastně uh, má vypadat, uh, mají vypadat podmínky pro uh, jako co nejvíc přirozené porody a uh, pro uh, co nejlepší uh, raný start uh, narozených miminek, jak má třeba vypadat i péče o děti, pardon, o, o těhotné ženy uh, a jak má vypadat po porodní péče, jaká má být rola porodních asistentek, aby jejich služby uh, byly opravdu přístupné, dostupné všem do budoucna a ten zdravotní systém s nimi počítal jako splnohodnotnou součástí nabídky služeb pro těhotné a maminky během porodu a poporodu. Takže to jsou věci, na kterých pracujeme. Hodně řešíme problematiku podpory kojení a další iniciativy, které jako ve světě velmi pozitivně rezonují a u nás pořád ještě potřebují trochu víc, víc jako podpory, aby se rozvíjely nějak systémově.
0: To zní krásně, že se na to teda myslíte. A mě to jako zní, že to je vlastně podpora rodičů, aby mohli v té roli, roli fungovat, jo, jo, fungovat a dobře. i se k ním dostali ty mm-hmm. poznatky, co je dobře, co, co se třeba snažím já tady, ale je tam pak a, nebo aby jim naopak ještě někdo vlastně neházel v tom mm-hmm. klacky podnohy nebo nezabraňoval mm-hmm. v té péči, která mm-hmm. už teď nějakým způsobem oni víc a víc víme, že se to vyplácí i pro nějakou prevenci budoucnost. Hodně se tady vlastně dotýkáme nějakého traumatizování nebo že ty lidské práva vlastně se rozdíkají toho, že když nejsou dodržovaný, tak ten následek bývá někdy to trauma nebo nějaké psychické následky, někdy i fyzické, ale že že ty psychické roviny duševního zdraví se to hodně dotýká. A teď jsme mluvili teda o jedné oblasti, která je hodně o tom práva dítěte a i rodičů a vůči třeba institucím, státu a tak dále. A teď mě napadá, že ty lidský práva se možná dotýkají tématu, kdy dítě je ohrožovaný rodičem na těch svých právech, anebo že máme i nějaký témata, kdy možná je ohrožovaný, aniž by si to ty rodiče uvědomovali, že mu odebírají nějaký právo a bereme to jako společensky normativní nebo normální, že to takhle děláme. A mě tam napadlo to téma fyzických trestů, to byl jedno z těch témat, kvůli kterému jsem vás chtěl pozvat, protože jsem taky slyšel, že se. Na této úrovni něco děje, a vlastně opět. Proč jsme vlastně stát, který se ještě nepřidal asi k těm 60 státům, který nějak deklarovali, že je to v té výchově nepřijatelné i na úrovni legislativy, a zároveň třeba i jak se dá brát nějakým rizikům, které to mě přináší. Mm-hmm
1: určitě. Ráda řeknu, na čem pracujeme a co je teď připravený. A teď vlastně do mezrezortního připomínkového řízení jde novela občanského zákoníku, která vlastně zavádí nový paragraf do občanského zákonníku a ten říká, že jakékoliv vlastně ponižující zacházení s dítětem, do čeho samozřejmě spadá i fyzické, psychické, násilí, trestání, je nepřijatelné. A, a a odporuje vlastně nějaké ochraně důstojnosti a bezpečí dítěte. Já si myslím, že to je hrozně důležitý krok, který jako společnost máme udělat pro děti. Byť jsme na úrovni občanského zákonníku a jde o vlastně spíše deklarativní postoj, který říká, je to vzkaz do společnosti, kdy říkáme, my nechceme fyzické tresty považujeme za násilí a nechceme je nadále považovat za běžný prostředek výchovy a komunikace s dětmi. A víme, proč to děláme. Já to zkusím vysvětlit. Děláme to proto, protože míra užívání fyzických trestů v České republice vůči dětem je obrovská. A současná legislativa už sice říká, že je dovoleno jen přiměřené fyzické trestání, ale ten výklad té přiměřenosti je ryze subjektivní. A každý si to, co je, či není přiměřené, vykládá prostě úplně rozdílně. A ten, kdo byl v dětství, byt každý den vařečkou na zadek, tak může mít pocit, že je to normální a že prostě takhle se děti mají vychovávat. A prostě to zažité násilí, poč sílá dál, bez jakékoliv sebe kontroly a reflexe. Pokud neměl to štěstí, že by ho potkala nějaká třeba ucelená psychoterapie nebo uh, nějaký uh, osvícený partner, partnerka, který by řekl, hele, tohle přece dětem dělat nechcem a pojďme to dělat jinak a pojďme se naučit jak. Uh, takže víme, že to, co zažíváme v dětství, tak často považujeme za normu a nějak se nám to produstává, dostává pod kůži a pak uh, zejména v situaci stresu uh, prostě fungujeme na základě určitých automatických zaběhnutých vzorců a pokud to násilí je vlastně něco, co jsme zažívali běžně, tak v případě stresu, přetížení, bezradnosti se. K fyzickým trestům můžeme uchylovat daleko častěji, hmm. než pokud jsme fyzicky trestáni nebyli. Naši rodiče nám uměli dávat hranice jiným způsobem. Snažili se s námi zacházet partnersky, citlivě a spíš nám být oporou, než někým, koho se vytrvale bojíme z důvodu nějakého trestu. Každý fyzický trest bolí. A každý fyzický trest je ponižující. Hmm. Ať je vám pět nebo padesát. To, co by nám přišlo extrémně jako divné, nepřiměřené, společensky vlastně úplně neúnosné, praštit někoho, protože mě něčím naštval, nebo protože mě neposlech na první dobrou, pakliže je dospělý a jsme spolu třeba v práci v jednom týmu, tak vlastně máme tendenci považovat za něco docela v pohodě a normálního, když to uděláme ve stejný, úplně stejné situaci dítěti. Protože je menší, protože nám to nemůže vrátit, protože se to vlastně považuje za společensky tady u nás v Čechách, ještě docela únosné a zažité, normální. A my tímhle, my tímhle, jako vzkazem na úrovni toho občanského zákonníku, chceme říct, nám už to dál normální, jako nepřipadá, my už to dál nechceme. A my chceme jako říct jasný ne fyzickým trestům i proto. Nejenom jako vzkaz rodičům, pojďte hledat jiné cesty, jak se sebou pracovat, jak dětem dávat hranice jinak. Ale chceme to jako jednoznačně říct i kvůli dětem samotným. A chceme, chceme, aby děti věděli, i oni sami, že fyzické tresty nejsou normální a že když je někdo fyzicky trestá, běje tak mají právo se bránit, mají právo hledat pomoc, mají právo třeba o téhle své zkušenosti říct školní psycholožce a prostě svěřit se s tím, že jim v takové situaci není dobře a říct se o pomoc. A tenhle jako důležitý vzkaz dětem dlužíme, protože já jsem se zabývala hodně moc prací s dětma, který vyrůstaly třeba v ústavním prostředí, v pastákách, výchovných ústavech, v dětských domovech. Zároveň jsme se zabývala i tím, že jsme opravdu s kolegy z ministerstv a experty na dětskou klinickou psychologii. Jsme se zabývali třeba případy dětí, které byly nepřirozeně usmrcené, umřely prostě z důvodu týrání. A bylo tamhle Spousta jako společných ukazatelů. Častokrát to byly děti z rodin, které byly dlouhodobě přetížené. Rodiče měli nízké rodičovské kompetence, sami měli mizerný dětství a nevyrůstali v nějakých dobrých, stabilních podmínkách. A častokrát to byly děti, které v různých prostředích, kde se nacházely, školka, škola sousedství, prostě ostatní lidé v domě tak prostě vykazovali známky nějakého ohrožení, nějaké nepohody. Ale jakoby ten systém a ostatní lidé úplně nevěděli, jak na to reagovat a co s těmi varovnými signály, které vlastně přirozeně zachytáváte, když jste jenom trošku citlivý, tak co s, tím, co s tím vlastně je možné dělat. A já jsem slyšela spoustu příběhů, kdy učitelky říkali, no my jsme věděli, že obijou, ale mysleli jsme si, že to je ještě nějak, nějak v normě.
0: Hmm, hmm.
1: Nebo i ty děti sami říkali, no já jsem byl často bytej, já jsem si to asi zasloužil. Ty děti, které třeba skončily hmm, hmm. pak v tom pasťáku, protože byly ostatní spolužáky. A já mám pocit, že s tím násilím, ať už je psychický nebo fyzický, je to vždycky toxický. A když sníte něco toxického, tak se vám stane co? Tělo se toho prostě chce zbavit. Buď to spodem nebo vrchem. Ale když zažijete... A zažíváte situace, které jsou extrémně zranující a toxické, ty emoční úrovně fyzické, tak se toho taky vlastně potřebujete nějak zbavit. Je tam tendence to ze sebe vypustit, poslat to dál, zbavit se toho. A takový děti pak častěji můžou být ostatní děti, anebo můžou být bezmocní vůči tomu, když jim někdo chce ubližovat, protože se vlastně nenaučili bránit, chránit. A může tam být tendence, buď se vůči násilí vlastně vůbec neumět postavit, anebo naopak to násilí posílat dál, protože Buď se sám chci zbavit té bolesti a toho, co v sobě mám uložený, anebo to právě považuji za běžný komunikační prostředek, když si něčeho dosáhnout nebo když se mi něco nelíbí. Hmm. No a organizace, které pracují třeba s dospělými lidma, řeší domácí násilí, v České republice bylo jenom v polovině tohohle roku 43 vražd z důvodu vztahového násilí, to je hmm. strašně vysoké číslo. Tak ty organizace, které pracují s oběťma násilí, tak velmi často vlastně dokladují tu spojitost mezi fyzickým trestáním a násilím jako normou v dětství a mezi tím, že potom jako dospělý člověk to násilí posílám dál vůči své partnerce, manželce, ale třeba i manželovi samozřejmě, ty vzorce můžou být i obráceně, byť jsou mnohem častější obětí ženy než muži, ale i ti samozřejmě obětí být mohou. Takže oběťmi násilí nejsou jenom v úzovkách děti, v těch rodinách, kde to násilí je prostě něčím, něčím jako častým a přítomným, ale je tam i to riziko přenosu mezigeneračních traumat těch násilných vzorců dál a dál. Riziko rozvoje třeba domácího násilí potom v dospělém věku na úrovni partnerských vztahů. No a nemusí to být jenom nějaká jako hrubá forma násilí, která vás poškozuje. Poškozuje nás i to, když prostě dostaneme sem tom facku protože jsme něco řekli takzvaně drze, nebo jsme takzvaně neposlechli. A hlavně nám tyhle zážitky vlastně málo kdy dávají šanci porozumět tomu, co se teda stalo špatně, jak to příště udělat jinak, málo kdy nám dávají pocit nějaké jako spravedlivosti, že jsme si to zasloužili. Spíše tam to zranění, spíše tam to ponížení, ten smutek. A ty fyzické tresty mají i potenciál hrozně moc vlastně poškodit vztah mezi rodičem a dítětem, zbořit vzájemnou důvěru. Hmm. A to je taky za mě prostě obrovský riziko, který je dobrý jako pojmenovávat.
0: Hmm. Já si teď jenom vždycky pak říkám, že. Protože vlastně na té úrovni té legislativě také relativně málo prostředků, jak to dělat jinak než sankcí. Mm. A vlastně, když mm. se bavíme o trestech, tak aby to nebyl zase trest. Mm. E, protože i tím, jak já se dívám na věci takovým terapeutickým pohledem, mm. tak vlastně někdy se z té oběti stane pak ten mm. konatel mm. a on pořád je ta oběť, která to dělá, mm. protože vlastně zažil třeba sám, jakože to násilí je, pak jo. to opakuje. Jo. A tak jak si se myslí i na tu úroveň té pomoci uhum. vlastně tady v tom jako podpory těch rodičů, protože často i člověk slýchá, jak říkáte, právě nikdo jo. s tím nic neudělá, protože si říká, můžu zavolat někam na sociálku.
1: Jasně. A, co, a co se stane? A ono tak?
0: se vlastně jako nestejně nic nestane, jo. nebo mu teda by ho odebrali rodiče a bude to pro něj lepší hmm, mít aspoň hmm. nějakého rodiče, rozumím, že nakonec se člověk cítí bezmocný. Tak jo, jaký jo. můžou být ještě Byť... z vašeho mm-hmm. pohledu ty kroky, které můžou spíš pomáhat, mm-hmm. podporovat rodičům, kterým to třeba nejde nebo nedělají to jako na schvál, ale rozumím. je to součást jejich výbavy.
1: Určitě. určitě. Já by to teda rozdělila, jestli dovolíte. Ano, jednoznačně vlastně musíme posilovat programy a služby obecně na pomoc rodičům, na podporu rodičů. A, a já tady vidím vlastně několik skupin rodičů. Jednak rodiče, kteří svoje děti bijí, protože jsou sami obrovsky přetížení, hrozně frustrovaní, řeší spoustu jako zátěží a nemají se o koho opřít. Často rodiče samouživitelé, často rodiče hrozně mladí, kteří třeba nemají oporu ve svých vlastních rodičích nebo v nějaké babičce, teď je Ségře, tak jedno. A vidím tady také rodiče, kteří řeší prostě těžký, třeba akutní krizový situace, těžký rozvod, nějaký vztahový násilí. Socioekonomické problémy, cokoliv. A prostě v těchto těch situacích by ty rodiny neměly zůstávat sami. A je hrozně důležité, abychom jakoby rozvíjeli fakt služby, které ty rodiče podpoří. Já teď třeba hrozně boju za to, aby přibyl takový nový prvek systému v podpoře rodin, a to jsou terénní chůvy. Mm-hmm. Terénní chůvy pro ty rodiny, které jsou přetížené, řeší třeba nějakou akutní krizi. A nemají prostě peníze na to, aby si takovou chůvu zaplatili sami. A myslím si, že by třeba to, že vám někdo párkrát v týdnu na pár hodin přijde a buď děti pohlídá, nebo s nimi udělá úkoly, nebo vám třeba i poradí s vašima vlastníma starostma, nebo vám umožní, abyste si zašel na terapii, na kafe s kamarádkou zacvičit. Takže tahle služba může hrozně moc pomoct a může pomoct předejít rozvoji mnoha velkých problémů, který se hmm. pak odrazí nějak na psychice a zdraví třeba i dětí v takových rodinách vyrůstajících. Takže podpora rodin v krizových situacích a podpora těch rodičů, kteří mají nějakou nízkou kapacitu v péči, typicky třeba ti samoživitelé nebo třeba ti, kdo pečují o někoho vážně nemocného, handicapovaného a už nemají kapacitu na ty další členy rodiny. Byť mají se všemi skvělý vztah, tak prostě už to obyčejně neudejchají. Tak, aby takováhle podpora jako existovala, si myslím, že je něco, co co teď máme snažit. A já se to hrozně snažím, a už je to třeba i na úrovni legislativy. Teď nějaký návrh Ministerstva práce a sociálních věcí. Pak si myslím, že by takovýhle chůvy mohly výborně pomáhat i rodičům s nízkými rodičovskými dovednostmi a kompetencemi. To jsou právě třeba ti rodiče, kteří sami měli to mizerní dětství, vyrůstali třeba v ústavní péči, zažívali těžké věci na úrovni třeba i velmi raných traumat a neměli dobrý rodičovský vzor ve svých vlastních rodičích. A když mají třeba teď umět reagovat na pláč dítěte, vztek dítěte, tak se sami dostávají do velkého stresu, který neumí regulovat a prostě to. To dítě dát mu na zadek je první strategie, která jim automaticky naběhne a jiný strategie nemají. A myslím si, že těhle rodiče mají mít možnost se s někým moc poradit, mají možnost s někým prostě konzultovat, jak to teda příště zkusit jinak. Já jsem si to třeba uvědomila na příkladu mýho bráchy, který je Pořádkový policajt má ve střídavce malou holčičku, svou dceru. A jednou, když, a známe to všichni, jí byly asi necelý tři roky, tak šly nakupovat ona si prostě lehla, chtěla vlastně. všechno koupit a pak si lehla, kopala nožičkami a křičela, všichni na ní koukali. A on jí jako domlouval, nefungovalo, to byla v tom afektu, vůbec ho neslyšela, nevnímala a on ji prostě dal nazadek. A pak ještě jako s parkoviště mi volal ale říkal mi, Hele, Sekera, mě to hrozně blbí, já vím, že jsem to nezvládl, ale já vůbec nevěděl, co mám dělat jinak. Všichni na mě koukali. Já jsem byl úplně vystresovaný z toho křiku, ale fakt nevím, co dělat jinak. No a já jsem se snažila se s ním podělit o nějaký své rodičovský zkušenosti. Říkala jsem mu, hele, je to normální, každý někdy jsme něco jako nezvládli, ale je fajn, že se snažíš hledat nějaký jiný cesty. Příště jí zkus třeba hned na začátku dát něco dobrýho do ruky, odnesí, než třeba se dostane do toho afektu, zkuste to skončit trochu dřív a, 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 a je skvělý, že jsi zavolal. Já jsem si uvědomila, že on mi zavolal, protože se nebál, že já mm-hmm. přijdu s nějakou represí, s nějakým těžkovým odsouzení, zase, odsouzení zase ja, A bylo to snadné, bylo to rychlý. Měl ten telefon, měl tam na mě ten kontakt. A pak jsem si říkala, tyjo, kolik je tady v téhle zemi lidí, který prostě neví, kam zavolat, protože třeba nemají ségru, nemají maminku, Jasně. který by mohli důvěřovat, tak která byla ochotná poradit a nebo soudit. Musíme jako rozvíjet tyhle služby. Nějaký třeba i anonymní linky rodičovský, kam rodič může zavolat a poradit. Se.
0: Můžeme připomit, že už je rodičovská linka i
1: a Ale musíme posilovat jejich kapacitu, Aha, aby se tam opravdu bylo možné dovolat třeba jeho svátek a, a klidně i pozdě večer, aby tam opravdu seděli lidé, kteří uh, můžou všechny ty telefonáty vybavit, protože kapacita linek je další moje velký téma. Myslím si, hmm, že hmm. je potřeba ty linky posilovat a měly by té kapacity mít opravdu víc. A je taky důležitý ale rozvíjet Informovanost těch rodičů o tom, že tady takovéhle linky existují, že se můžou třeba někde poradit i anonymně, buď telefonicky nebo třeba přes čet. Je a možná, taky
0: že tam fakt můžou zavolat i oni, protože já, já právě teď přes ty rozhovory se toho spoustu dozvídám, ale jako říkám si, že často člověk se prostě vztahuje, jako tohle není pro mě a nejsem na tom tak špatně. Ale vlastně i když se dostane do té situace, kdy je v té situaci životní, kdy tak na tom už je špatně, že by tam možná zavolat mělo. Přesně. A naopak
1: si myslím, že si potřebujeme vzájemně všichni jakoby dodávat odvahu proto, že je dobrý zavolat dřív, než na tom budu hrozně špatně. Právě.
0: Že to není jako selhání. Přesně tak. Ale je to vlastně ta prevence, nebo je Přesně. to tak? Jako chodím pravidelně naopak... k zubaři
1: proto abych od zuby nepřišel. Nejdu tam až v momentě, kdy mi začnou vypadávat. Tak i tohle je vlastně za mě jako stejná úroveň nějaký sebepéče. Já jako rodič jsem přetížený, smutný, naštvaný, bylo by fajn, kdybych si mohl dovolit někam zavolat, s někým se poradit, třeba si i říct o nějakou inspiraci, na co jsem mrknul, co si přečíst, nebo třeba si nechat poradit i nějaký rodičovský kurz, který by byl zacílený na pozitivní rodičovství, posilování. Těch dovedností, jak právě třeba zacházet sám se sebou, s vlastním vztekem, strachem, stresem, abych uměl pak dobře zacházet se vztekem a emocema svých vlastních dětí. Hmm.
0: To byla česká zmocněkyně vlády pro lidská práva, Klára Šmáčková a Lavojničíková. Kdo by chtěl její práce vidět víc, ten ji může sledovat na Facebooku nebo dalších sociálních sítích. A kdo se chce dále rozvíjet v rodičovství, doporučujeme sledovat náš projekt Rodičovská posilovna na www.rodicovskaposilovna.cz nebo na Instagramu či Facebooku. A ještě dodám, že celé povídání, které má ještě o pár minut více, najdete na www.pickay.cz posilovna, čímž nás můžete podpořit. Probereme tam třeba to, jestli je Klára více odborník či politik a také, jak by si představovala ideální podporu státu směrem k rodinám.